0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Kobe Brasil, e hoje eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores, gestores das mais importantes organizações da atualidade. Nossa proposta é trazer pessoas que contribuam com a sua experiência de vida, seus conselhos, trazendo histórias do dia a dia da gestão. Hoje, nós ligamos para o doutor Carlos Zago, que hoje é CEO da MKM Biotech, e perguntamos... E aí, Zago, você tem um minuto?
1: Opa, com certeza... Os ouvintes aí do podcast, todo mundo está nos assistindo e para você, João, com certeza tem um minuto sim para a gente conversar um pouquinho aqui.
0: Bacana, seja muito bem-vindo, obrigado aí pelo teu tempo, Zago. Zago, como é de praxe? Nós gostaríamos de saber um pouco da tua história. Né? Conta para a gente aí um pouco da tua história até os dias de hoje. Bom, acho que essa trajetória que eu estou seguindo hoje ela
1: começou a se desenhar ali no curso de medicina, né? quando eu tinha lá na casa dos meus. 24 para 25 anos, tô cursando meu meu curso na Escola Polícia de Medicina, e eu comecei a perceber que havia muita oportunidade de melhora no sistema de saúde, né, a gente estando dentro de um hospital, principalmente dentro do Hospital do SUS, né, eu tava dentro do Hospital São Paulo, a gente via ali tudo aquilo que a gente sabe que existe no SUS, tanto as partes boas quanto as partes ruins, né. E eu fiquei com um desejo de tornar aquilo tudo melhor, e isso ficou dentro de mim. E eu quis aprender um pouco mais sobre gestão de saúde para poder tentar mudar a realidade de alguma forma da saúde no país. E nessa, nessa busca né, de um universitário na época, eu acabei indo aprender um pouco mais sobre gestão, entrei em contato com a Inovação em Saúde, e me apaixonei perdidamente pela inovação. Hoje, se você não controlar o tempo aqui desse podcast, a gente passa horas conversando sobre inovação em saúde, porque realmente é um assunto que eu me apaixono. Né? Então, eu fui trabalhar com aceleração de startups. Depois, eu fundei minha própria empresa, uma consultoria de inovação, muito focada na área da saúde, mas aberto também para outras áreas, para implementar as metodologias, as teses de inovação e mais recentemente assumi esse desafio à frente da MKM Biotech para trazer novos medicamentos para o mercado, para a população. Então assim, no overview geral, é essa é onde onde eu saí, onde tudo começou lá na Faculdade de Medicina, até onde eu tô hoje.
0: Você falou sobre a gente pode bater o um papo aqui por horas, não, não tem nada melhor do que a gente falar daquilo que a gente ama. Né? Quando você faz algo que gosta, é? Tudo é diferente, tudo é melhor, até o cansaço que a gente sente depois de um dia de trabalho é diferente, né?
1: Sim, totalmente.
0: Enquanto o seguinte, hoje a MKM Biotech, ela tem um objetivo, é? é uma empresa de investimentos com foco na área de biotecnologia, é isso mesmo?
1: Exatamente.
0: Esse desenho que você falou, começou lá atrás, ele foi impulsionado por esses últimos dois anos e meio que a gente vivencionou?
1: Ah, com certeza, com certeza, porque imagina, a gente hoje mesmo estava escrevendo um texto sobre biodiversidade brasileira, né? o Brasil, a gente tem a maior biodiversidade do mundo, né? isso não é um fato disputado, é, é consumado, sabido, mais de 55 mil espécies de plantas, mais de 120 mil espécies de animais entre vertebrados e invertebrados, mas essas plantas, imagina o potencial médico que você tem hoje para você é, fazer um novo medicamento. Existem já técnicas que vão hoje baseadas inteiramente em genética e tudo mais. Mas até pouquíssimo tempo atrás, todos os medicamentos principativos que a gente tinha vinha de lá, da planta, do começo, né, da raiz, da folha, até você extraindo ali a molécula que de fato causava um efeito no corpo humano e tudo mais. Então, o Brasil tem essa biodiversidade que é uma matéria-prima de medicamentos, né, que foi, durante muitos anos, uma principal matéria-prima de medicamentos da história, e nós temos uma boa produção científica. Se você for pegar a produção científica brasileira, ela está entre as maiores do mundo em termos de volume. Só que parece que esses dois fatores não se conversam, né, e a gente não tem muitos medicamentos surgindo aqui no Brasil. Então, para mim, poder estar à frente de uma empresa que vai olhar para essas pesquisas... É, e ter a possibilidade de fazer um investimento construir junto com esse pesquisador ali todas as etapas que precisa para a pesquisa dele sair do papel e virar de fato um medicamento que vai estar tá sendo usado por uma pessoa né, isso é, é cumprir esse papel de revolucionar a saúde, de melhorar a saúde no elevado a décima potência a possibilidade é, é gigantesca
0: é interessante você estar fazendo isso é, eu fico imaginando aqui, eu lembro que é, eu ouvi, e os colegas que estão nos ouvindo hoje, provavelmente também, que logo no início da pandemia, a, havia necessidade de se apressar o processo da descoberta de uma vacina, não é? que levaria anos, precisou levar é, meses, não é? e ainda assim com todos os riscos inerentes a isso. A, a MKM Biotech hoje ela vai procurar aqui investir no desenvolvimento de novas substâncias, de novos remédios, né, dentro dessa área, é um trabalho que espera resultado uh, do início do processo até ter algo consistente. Você tem isso em mente? Quanto tempo você imagina que cada novo projeto tem do início a maturação a é colocar isso em mercado?
1: É isso varia muito, tá? Com certeza, assim, o tempo que nós tivemos com as vacinas foi algo que foi exclusivo desse momento histórico que a gente viveu, né? É uma pandemia global que parou todas as economias do mundo, precisava, se assim, emergencialmente de algo que permitisse as pessoas voltarem para rua, né? Então, algumas etapas foram aceleradas, mas não foram muitas, tá? Quando a gente fala, assim, a descoberta da vacina, a engenharia para se construir a vacina, essa é a parte relativamente rápida do ciclo. O que demora é a gente comprovar que aquilo é seguro, né? Então você tem etapas laboratoriais, essas foram cumpridas. Você tem etapas pré-clínicas, que isso infelizmente não tem como a gente fugir. É um teste em modelo experimental animal, tá? E tem as etapas dos testes em humanos. O que a gente fez, a gente avançou mais rápido os testes em humanos, porque afinal tinham pessoas morrendo e, e não, não, não havia uma escassez, digamos assim, de pessoas expostas no mundo a usar a vacina como uma forma de se salvar ou de se proteger acontece essa doença horrível que foi a Covid. Mas, saindo desse contexto, voltando para um contexto aqui de mundo real, né? você não pode é, pegar atalhos. Tá? Se você pega atalhos, você está indo contra os princípios da bioética, você está colocando em risco os seres humanos. Né? Isso não é feito a não ser em questões de emergência. Então, sempre quando a gente vai investir, a gente busca uma pesquisa que esteja, de fato, cumprindo ali todas as etapas a gente, inclusive, se assegura né, que todos os, os tipos de experimento e de segurança e testes é, estão sendo feitos pelo pesquisador. Agora, o tempo que isso varia, para a gente, depende muito. É, depende do nível de maturidade que eu já pego a pesquisa. Às vezes eu invisto uma pesquisa que já está fazendo os pré-clínicos, então eu vou trabalhar ali com eles por dois anos, três anos, até conseguir começar os testes em humanos. Agora, se eu já estou falando de uma pesquisa que está em fase laboratorial, lá bem incipiente, aí talvez essa pessoa precise de uns cinco anos até ter alguma coisa ali para mostrar, para uma patente para ser comercializada, vendida, negociada com uma grande indústria farmacêutica. né? Mas, e, no geral, muita, muitas pesquisas variam também entre si, o tempo de duração. Se a gente não estiver falando da nossa, do nosso lado, né, como investidor, mas pensando exclusivamente no pesquisador... Um pesquisador que hoje quer começar a pesquisar um medicamento, é, a gente está falando ali de um ciclo que pode chegar tranquilamente até 10 anos de desenvolvimento, tá? É, só que nós, comigo a a gente entra no meio dessa jornada para auxiliar esse pesquisador que já começou. A gente não está desenvolvendo nada do zero. Nossa ideia é investir nos pesquisadores e não, não desenvolver nós mesmos as pesquisas.
0: Perfeito. Você... Você falou de pesquisadores. Hoje a MKM ela busca projetos que já estão ah, começados e que precisam de gestão, que precisam de um apoio financeiro e da orientação para continuar esse processo. Ah, além desses pesquisadores, por exemplo, outros possíveis não é candidatos como startups ou outros entram nesse rol? Com certeza, na verdade, é assim.
1: Toda a nossa estrutura de investimento hoje, é de venture capital, ela é pensada para startup. E quando a gente fala qual é o segmento de, de venture capital que a gente investe, a gente fala que a gente investe em venture science. Esse é um termo que no Brasil, ele não é muito utilizado ainda, ele é muito mais utilizado lá fora, né? porque o venture science, a gente até gosta de falar que nós somos venture life science, que é um passo além do Venture Science, é o Venture Science voltada para a saúde é, humana, animal, enfim. É, por que, que isso é novo? Quando você pega uma, um fundo e ele vai avaliar uma startup ou uma possibilidade de investimento, você tem ali aqueles critérios bem claros. Quanto que está faturando, o potencial de crescimento da empresa, todas aquelas métricas que são baseadas num produto que vai ser comercializado que está sendo que vai ser comercializado. Quando a gente fala de Venture Science, a gente está falando de uma estrutura completamente nova, porque o remédio, ele só é comercializado depois que todo mundo já teve seu exit. Então, como é que funciona esse ciclo hoje? Você tem ali um, um pesquisador, e esse pesquisador, ele começa a entender, é, é o primeiro passo, que existem formas de financiar a pesquisa de, com capital privado. Hoje, no Brasil, nós temos grandes estruturas que são super importantes, de financiamento público de pesquisa. CNPq, FAPESP, enfim, uma série de, de a gente chama de organizações de fomento à pesquisa. Uhum. Essas organizações hoje é o que fornecem a grande maioria das bolsas é, que, que os cientistas do Brasil utilizam no seu dia a dia para desenvolver suas pesquisas. O problema é que esse, quando a gente está falando de colocar um medicamento no mercado, a gente está falando de um investimento que é uma ordem muito maior. Né, para você fazer ali uma etapa de teste, você sair do laboratório e fazer um teste pré-clínico, ou seja, aquela etapa antes de chegar nos humanos, a gente está falando tranquilamente ali de valores que podem variar dos 2 milhões aos 30 milhões, dependendo da complexidade dos testes. Ou seja, não é um dinheiro simples de você aprovar com uma agência de fomento. Então, o pesquisador ele precisa fazer o quê? Ele precisa transformar a pesquisa dele numa startup. Então, aí você precisa ter ali uma, uma SA para receber investimento privado, você precisa ter toda uma estrutura, é, CNPJ, nome, é, site, material, explicação do potencial financeiro daquilo, análise de mercado, que é uma análise, na verdade, do mercado que a molécula vai ter quando ela chegar no mercado, né, ou que aquele exame, ou com aquela tecnologia vai ter, coisas que não são do dia a dia do pesquisador. Mas, ao mesmo tempo, você não pode full startup porque você não vende. Né? Você vai captar esse valor para completar suas pesquisas e, geralmente, quando você começa a botar o pezinho ali nas pesquisas com humanos, ou seja, os testes clínicos, é quando você faz uma negociação, passa para um M&A com uma grande indústria farmacêutica. Porque aí, sim, a grande indústria farmacêutica, eles têm o potencial financeiro de investir tudo o que precisa para realizar os testes com humanos. Então, qualquer... Qualquer okay? instituição que vai realizando investimento nas pesquisas, ela vai desenvolvendo e o final dessa ponta, raramente é um IPO e levar o produto para o mercado, tá? normalmente o que acontece é você passar para o M&A com uma grande indústria farmacêutica. Então, startups e pesquisadores, eles são, quando a gente fala de biotech, são partes diferentes de uma mesma timeline.
0: Entendi. você olha para esse momento atual, né, e para o futuro. Você tem um número de projetos que a MKM Biotech pretende trabalhar, por exemplo, no ano de 22, 23 ou algo dentro disso, não?
1: Nós estamos com uma seleção aberta agora, nós vamos selecionar 10 projetos inicialmente, tá? uhum. A gente já temos as nossas duas primeiras e a gente vai seguir agora estamos selecionando mais oito para fazerem parte a gente quer ali que até o meio de 2023 a gente já quer estar com esse portfólio de 10 completo e só trabalhando né, para desenvolvê-las.
0: Bacana. Existe um valor, você comentou, de 2 a 30 milhões é um valor extremamente expressivo, né? não é um valor que facilmente você consegue levantar né, para um trabalho de longo prazo, né? pensando aí em 10 anos. É, hoje existe um valor inicial, alguns critérios que precisam ser cumpridos para que vocês aportem inicialmente e ajudem aí o pesquisador nesse desenvolvimento, não só do produto, mas de toda a gestão? A gente faz uma
1: etapa do mercado que eu acho que é muito importante, eu gosto muito de estar exatamente nessa ponta, que é o capital pré-seed ou seed. Né? Acho que varia ali o valor dependendo da, do, de onde da fonte que você está pesquisando, né? mas nós investimos de 200 a 400 mil reais em cada uma das pesquisas que a gente desenvolve, ou das startups que nós desenvolvemos. R$ 400 mil para cada uma das iniciativas acaba sendo ali o, o padrão. tá? Porque O capital, hoje o seed, o pré-seed, né, semente, ele nada mais é do que a primeira vez que o mercado está olhando para aquela startup, ou para aquela pesquisa, e dando um voto de confiança. Geralmente não tem nada antes. Antes você consegue até captar com o investidor, com o amigo, com a família, o famoso bootstrap ou full friends and family, né? É, mas o CID não. O CID é uma instituição de investimento que está olhando para a startup, está olhando para o pesquisador e falando eu estou confiando em você. É o primeiro voto de confiança do mercado. Né? Então, é um ponto de entrada muito importante. A partir desse momento, a, o pesquisador ou a startup está jogando o jogo de venture capital, né? e a gente entra com não somente com esse investimento, mas a gente tem toda uma estrutura de back-office que a minha ideia é o quê? É pegar a minha startup ou meu pesquisador, é montar, deixar ele com tudo que ele vai precisar, ou seja, olhar o todo, toda a programação de estudos dele e garantir que tudo está sendo feito da maneira correta e, e, e com tudo que é necessário, é, olhar para abrir a empresa, é, parte financeira, estruturar, fazer toda uma estrutura de gastos, DRE, tudo mais, tudo que essa startup vai precisar para conseguir os próximos rounds de investimento. Então, a gente pega esse pesquisador, essa startup, a gente profissionaliza eles, faz esse investimento inicial e deixa eles prontos, interessantes, bonitos, para que outros fundos de investimento possam aportar. E, principalmente, a gente também tem o um trabalho de quebrar um pouco a questão científica e trazer isso mais para o mundo do venture capital. Como eu falei, venture science não é uma coisa que os fundos aqui no Brasil estão acostumados. Então, eu pego e organizo a parte de negócios para que a parte de negócios faça sentido para uma próxima rodada de investimento e de captação. Então, a gente faz todo esse trabalho. É a parte de investimento, CID, mais todo um back office, um trabalho de construção de venture building, que a gente chama, para que a gente possa ter essa pesquisa aí se desenvolvendo e recebendo os próximos rounds de investimento.
0: O é que você comentou, vocês trabalham todo o plano de negócios daquele pesquisador do começo ao fim e dão todo o suporte. Né? Isso. E você comentou que o valor inicial pode variar de 200 a 400 mil do aporte para preparar, como você disse, né, usando a tecnologia, deixar bonito para apresentar é? para outros investidores parceiros aí dentro desse processo. E eu, eu queria saber de você o seguinte, quando você idealizou, quando vocês idealizaram né, esse projeto, né, uh, o que é que lhe fez chegar a 10 projetos inicialmente? Por que 10 projetos não é, dentro desse período? Então? Legal, É na verdade eu, os idealizadores
1: não não estão aqui comigo, os idealizadores eles são todos grandes profissionais da indústria farmacêutica. É, a gente tem o Cláudio Miranda, a gente tem o, o CEO da com o Paulo Nigro, que hoje é o CEO do Hospital Ciro-Libanês. É, nós temos o Marcelo Biguet CEO da PHP, é, e nós temos também o Henrique Abreu, que é CEO da OWL Consultoria. Todos os profissionais com anos de experiência dentro da indústria farmacêutica, né? e eles foram os realizadores, eu, eu vim depois no projeto como CEO. E esse número de 10 é, é o nosso... Digamos que é um, é um bom proof of concept, tá? Você pegar dessas 10, o que eu estou oferecendo é a possibilidade de ter um, um portfólio ali, né? Então, falando, olhando para a ótica de uma empresa de investimentos, é, eu investir em 10 né, é muito mais seguro do que eu investir em uma. Ainda mais uma pesquisa científica que pode se alongar ali um pouco mais. Né? Então esse número mágico de 10 foi porque de 10 a gente com certeza ali a gente espera que de 3 a 5 a gente consiga de uma maneira mais rápida levar para um, um bom resultado. Então matematicamente para a empresa no ponto de vista de investimento 10 foi o número ideal para esse primeiro batch. Né? E aí claro, conforme for tendo os exits, aí a gente vai avaliando como é que a gente cresce a estrutura de investimento também.
0: Bacana, você comentou a princípio que Nessa área de biotecnologia, há o desenvolvimento para remédios, né, produtos para humanos, mas também para a área animal, é isso mesmo? Exatamente, na verdade, assim,
1: muitas da, muita da medicina que a gente tem para os seres humanos, ela se aplica para animais, né? Quem é que nunca teve um cachorrinho que às vezes deu umas gotinhas de ou né, paracetamol, né? São, tudo faz parte da medicina, né? Quando a gente fala de um, de um veterinário, a gente está falando de um médico veterinário, né? É um médico também, também é o famoso doutor, né? Então, são são ciências que andam de mãos dadas. Muitas vezes, um medicamento que trata uma doença para os seres humanos vai tratar também uma doença para animais, às vezes não. Mas é, tudo engloba o life science, né? Ciências da vida. Então, qualquer animal que esteja vivo pode se beneficiar desses avanços da, da nossa medicina. Isso
0: é muito bacana, né? Para quem tem um PET, né, que muitas vezes é parte da família, né, e tem lá todos os desafios. né? Eu tenho alguns conhecidos, inclusive, que têm PETs e que tiveram problemas de toda sorte, né, que a gente acompanha. É, é algo bacana de ouvir. Quando você analisa o, o futuro do país, a gente tem aí... Não é? a maior floresta do mundo, com, como você disse, 55 mil espécies, ou seja, nós temos não é? o que é preciso para desenvolver, se não todos, a grande maioria dos remédios que eventualmente ainda virão. Eu lembro da minha avó fazendo chazinho é? para isso ou para aquilo, não é? talvez alguns dos colegas que estão nos ouvindo, até você já tenha tomado também, né? o um chazinho de hortelã, ou de, sei lá, erva cidreira, ou menstruz, ou qualquer coisa do gênero, para essa ou para aquela necessidade, né? Como é que você vê isso?
1: As possibilidades, elas são infinitas. Assim, não dá nem para a gente começar a imaginar até onde a gente pode chegar. Claro, eu não vou falar que todas as soluções para os nossos problemas, as doenças da humanidade, estão nas plantas presentes no ecossistema brasileiro. Tá? Tem muita engenharia genética sendo feita hoje, é, que nós também estamos olhando, estamos em busca de investir, é, que vai ser a próxima grande onda, a grande revolução dos medicamentos, provavelmente vai vir da genética. Mas ainda assim, existe uma porcentagem imensa da biodiversidade que ainda não foi explorada, não foi catalogada, e que com certeza dali surgem é, muitas moléculas. O desafio é realmente você chegar na molécula, porque muitas vezes você tem ali o conhecimento... É, de a extração de uma determinada semente ou de uma determinada casca de árvore e isso a gente encontra sempre você não tem noção da facilidade que a gente tem de conversar com pessoas que estão pesquisando extratos de determinadas plantas e com resultados que às vezes são surpreendentes. aí a gente chega para conversar com o pesquisador e fala, poxa, muito bacana, agora o que, que tem dentro desse extrato aí que tá fazendo esse efeito? É. Né? qual que é essa molécula é. que tá aí dentro? Né? E isso é uma pesquisa de, de ponta, né? que nós temos toda a capacidade de desenvolver aqui. Eu não vou falar que fazer toda a pesquisa, todo o desenvolvimento, você precisa de um outro reagente que, que vem de fora. Você precisa, muitas vezes, rodar uma etapa de um teste é, num laboratório estrangeiro, especializado, tudo porque é questão de segurança da molécula. Alguns testes eles são, de fato, mais avançados. Mas, no geral, no geral, aqui no Brasil, nós temos sim essa biodiversidade que ainda está para ser explorada e que nós esperamos ser catalisadores desse movimento, mas nós também estamos olhando para a tecnologia de ponta não relacionada a plantas. né? Você tem é, muita tecnologia genética, você tem é, muita tecnologia sendo aplicada em novos exames, novas vacinas, novos tratamentos Que tudo isso a gente está buscando ali. É uma boa oportunidade de... É, vira ser um tratamento de fato para um ser humano a gente está é, interessado em investir. Isso é muito bacana, né?
0: É uma maneira de contribuir de fato, né, para a melhoria da saúde de forma geral, ainda mais no Brasil, né? Em que a gente sabe os custos do remédio. Eu acompanhei esse período minha mãe. Né? A gente chega a uma certa idade, parece que os farmacos viram companheiros constantes. Aí né? eu acompanhei o valor de remédio subindo 40%, 50% nos últimos dois anos, se não mais do que isso. Né? E quando a gente pensa nesses, uh, nesses produtos que podem ser desenvolvidos, a, a sabedoria popular ela dá uma aula para a gente, né? porque eu jogo tênis né? e, e tenho uma dor aqui no ombro, então eu tive uma inflamação e a sugestão foi cúrcuma. Eu confesso para você que no terceiro dia já havia mudado 20 dias de dor havia caído para 20%. Quer dizer, era aquele aquela misturazinha né com água, negócio ruim, para quem já tomou curcuma, sabe, para quem não tomou, te prepara. O negócio é ruim, né, mas fez efeito. Isso, de certa maneira, né, essa tradução, ela mexe muito com a gente. Não,
1: exatamente. assim você A gente trazendo um pouco aqui para o público da, da Free Recovery, né quantas inovações não surgiram de problemas diários que as pessoas enfrentaram? A gente tem o Nubank, aí, que surgiu de uma pessoa que tinha, ficou decepcionada com como o sistema bancário funcionava. É, você tem o Uber ali que sofre uma, uma dificuldade ou um incômodo que as pessoas tinham de conseguir táxi. E a biotecnologia, o ciclo da inovação em saúde, ele não é, é tão diferente assim do resto. Você tem ali uma, uma experiência, um, uma, você vivencia um problema né? e você vai atrás de uma de uma solução para aquilo muitas vezes o chá traz para você a solução e algumas pessoas têm aquela curiosidade a mais né aquele quesinho empreendedor ali atrás que fala ó oh, muito bem então tem alguma coisa aqui que fez o efeito né vou mais a fundo aqui então isso é o motor da inovação acho que de, de A a Z, né e não tinha por que a biotecnologia ser diferente né são são inovadores tanto quanto. A diferença é que pesquisa você tem uma, quando você envolve né saúde humana, você tem uma série de regrinhas ali a seguir, é um mercado regulado, né então temos princípios de bioética, temos é, princípios da nossa agência sanitária, então tudo tem que ser feito com muito critério. Né? Às vezes não é tão rápido quanto você construir um app e começar já a fazer seus primeiros testes mas, com certeza, nossos pesquisadores são inovadores no sentido mais puro da palavra.
0: Bacana. Quando você pensa em inovação, você falou que é um, um dos temas não é, que te faz brilhar os olhos. Né? A gente podia conversar aqui por horas. Né? E a inovação, como você está comentando, ela pode ser aplicada, o princípio da inovação, pode ser aplicada a qualquer área de atuação a nossa realidade, né? Eu imagino que tem muita gente que está nos ouvindo hoje é, que tem, da área da saúde ou e outras áreas também, mas que tem o desejo né, de contribuir, talvez baseado numa dor, como você comentou, não é? seja para pegar o táxi, seja por uma experiência ruim com um cartão de crédito ou qualquer outra coisa, mas na área da saúde, quem está de fora, como eu, olha e vê um setor bastante regulado, é? um setor de uh, complexidade, e a MKM, de certa maneira, ela abre as portas para facilitar a vida desse pesquisador. Para o pesquisador que, por exemplo, está nos ouvindo hoje, né, que tem já algo é, encaminhado ou tem algo que, ah, mente ainda não começou, mas pretende. Né, quando você analisa esse perfil de pesquisador, seja aquele que inicia, aquele que está já há algum tempo e por algum motivo precisa de ajuda. Qual é a tua visão a respeito desses pesquisadores, do papel que eles hoje representam e têm na nossa sociedade? Eu, particularmente, eu tenho uma visão bem
1: específica que eu acho que é um dos segredos do sucesso da MKM, tá? que é não tentar transformar o um pesquisador num empreendedor puro. O que acontece? Eu fiz eu sou médico, né Nunca, não cheguei a, a, a ter pesquisas, por exemplo, não me envolvendo em pesquisas de medicamentos, mas é, me, envolvi, me, me envolvi com, enfim, é, plantões, pacientes e tudo mais. Inclusive, ainda atuo como médico também. É, é bem importante para a gente não não perder a, a adrenalina, perder a mão. Né? Perder a mão. <risos> e, e principalmente, para você entender, quando você vai para esse mundo de business, né, a gente se fala muito, né qual que é a dor do seu cliente, né qual que é a dor que você atende, e quando você está falando de saúde, é interessante você não perder a noção que a dor que você está falando é literal, ela dói realmente, tem alguém lá no pronto-socorro agora, gemendo por causa de uma doença que você está tendo a possibilidade de tratar aqui, então ter essa perspectiva que o paciente ele é real é algo que eu, que eu gosto muito de manter perto de mim, mas enfim, é, quando você vai essa parte de empreendedorismo, ele é um mundo que, como eu falei, ele me, me deslumbrou. Né? Eu acho incrível todas as teorias, todas as teses, como que você sai, pega uma ideia e tira essa ideia do papel e transforma isso num negócio. Isso é incrível. Mas se eu, hoje, como MKM, focar em pegar o pesquisador ou o mesmo founder de startup e deixar ele totalmente focado no business... A ciência não anda. Ou eu corro o risco da, de ele querer fazer um, um Lean Research, né? Uma, uma pesquisa enxuta, e não é essa a ideia. Tem regras que precisam ser seguidas, que estão lá. né? Não tem muito como a gente quebrar essa parte. Então, o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de dar todos os recursos para que o nosso, nosso pesquisador e o nosso a nossa startup eles possam ficar focados na ciência, enquanto a gente se preocupa com os negócios. Então, nós temos uma equipe de profissionais especializados, eu sou da área da saúde, meu gerente de inovação, Rodrigo, também um profissional excelente da área de biotecnologia. Né? Então, nós juntos com a, com a startup, a gente chega o pesquisador e deixa eles prontos em todos os aspectos de negócio. Temos suporte financeiro, jurídico, é, de, de designer, de marketing, para que realmente o pesquisador está olha, o, o crescimento da tua empresa, né, o teu empreendedorismo, é fazer a ciência que avançar. Então, você vai estar tá fazendo empreendedorismo através da, do avanço da sua ciência. Se a gente não tiver essa pesquisa avançando, a gente não tem nada. Né? Então, deixa que eu me preocupe em fazer o site, pensar no logo, colocar o seu DRE em ordem, apresentar para outros investidores... Você vem comigo sempre nessa jornada, mas teu foco é ciência e acho que esse é um grande diferencial. Os programas que eu vi ali ao redor do mundo que queriam transformar o pesquisador em empreendedor é quando você começa a desandar você começa a demorar muito para entregar a parte científica que é a mais complexa.
0: Ou seja, você está dizendo que a MKM Biotech, o que ela faz é tornar melhor. Manter o especialista na sua especialidade, fazendo o melhor que ele tem para oferecer, para manter a qualidade dentro do tempo razoável e cuida de toda parte que ele não aprendeu, que não é do viés dele, que não veio lá, não tinha essa matéria na faculdade de medicina, que é empreender, que é outra história totalmente diferente, não é? Ou seja, cada um seu quadrado, é isso? Pois é, não, exatamente.
1: A gente quer que o pesquisador ele foque naquilo que ele é bom em fazer. Claro que ele vai estar andando de, de mão dada aqui com a gente, porque nós entramos como sócios do negócio, uhum. né? Isso é uma, até né, nem tive a oportunidade de frisar, a gente faz esse investimento, faz essa buildagem em troca de 10% de equity dessa dessa startup, dessa startup a, a ser formada por caso de uma pesquisa, né? Uhum. Então, é, a gente realmente entra como sócio. Então, quando eu falo mão dada, não é nem nada condescende, né? Você é realmente... É, tá ali entrando no jogo junto, né, e poxa a minha parte, eu sou bom nos negócios eu tenho aqui um time de fundadores, de investidores que são profissionais do mercado, de anos de mercado de indústria farmacêutica então eles sabem exatamente tudo que você precisa fazer e ter para lançar um medicamento no mercado então eu vou entrar com essa expertise, vou entrar com o meu back office vou entrar com a minha equipe de trabalho ou seja, eu sou bom em fazer isso, nós somos bons em fazer isso, em desenvolver negócios e tecnologias para saúde. O pesquisador é o especialista lá na, na molécula, no exame, na, naquela patologia, e eu preciso que ele esteja focado. A gente vai aprender muito um com o outro, com certeza. Mas a ideia é que a gente possa caminhar da maneira mais ágil possível, e a maneira mais ágil, respeitando todos os princípios bioéticos, é deixar o pesquisador focado em fazer aquilo que ele faz bem e a gente faz o que a gente faz bem também aqui desse lado.
0: Perfeito. A MKM, ela quando olha para a área da saúde que é gigantesca, né? Porque a gente tem os farmacos tem os remédios, né? Como a gente conhece, mas tem por exemplo uma linha que talvez seja aquele especialista que talvez esteja desenvolvendo um aparelho que vai medir talvez a sei lá não é a densidade ou vai identificar doenças no sangue com apenas três gotas como aquela empresa prometia lá nos Estados Unidos não é? alguns anos atrás inclusive uma derrocada dela é? na área de tecnologia na ciência é? voltada aí para a saúde há também essa possibilidade como é que é isso ou está restrita a determinadas áreas
1: com certeza, com certeza, você tem equipamentos, Nosso, eu vou até contar uma história de um dos nossos fundadores, o Moacir, uhum. é, ele, ele desenvolveu uma tecnologia que era um equipamento muito usado para fisioterapia, que é, eu não vou lembrar agora o nome exatamente do, do equipamento, mas ele era é um, um estimulador muscular via eletroshops, era é um aparelho, né? E, e até é engraçado, ele contando essa história, é, é incrível, até alguma é oportunidade de trazer ele aqui depois para conversar com vocês. Ah, porque é. ele foi fazer essa, a venda dessa tecnologia, dessa patente, né? É, para pro, pro uma, pro uma grande indústria farmacêutica alemã. E ele, ele não. Muitas das coisas que eles pediam. Ah, então estamos aqui pronto para assinar, agora só falta você me entregar o relatório XP14. Que relatório é esse, né? De onde vem isso? Não, mas é que, mas quantas vezes você tem que apertar, você pode apertar o botão desse aparelho até ele quebrar, né? Então, assim, coisas que você está muitas vezes preocupado né? em desenvolver a, a, a ciência, comprovar que o tratamento é eficaz, e às vezes você tem que se preocupar também com outras coisas, tipo, ó, essa tinta que você pintou aqui sai ou não sai? Esse botão aqui, ele quebra fácil ou não quebra? E esse um relatório de segurança e tudo mais. Então, assim, nós temos dentro do nosso grupo, ainda bem, toda a expertise também para lidar com isso. Então, com certeza, se for um equipamento médico, né, nós temos avanços da medicina que só foram possíveis quando a gente começou a usar equipamentos melhores. Né, você tem hoje, por exemplo, uma cirurgia. Pode ser uma curiosidade, espero não ficar muito gráfico aqui falando, mas quando você vai fazer uma incisão, né, um corte na pele, quando é pele, você usa o bisturi, você usa uma lâmina. A partir do momento que você passou pela pele, não é mais usado o lâmina. Então, aquelas séries médicas que a pessoa pega, o médico tá lá com o bisturi, com aquela faquinha dentro do paciente, isso não existe, isso é coisa de seriado. Exato. Não, a, partir, a partir do momento que você tá dentro do paciente, de, superou a pele... Você usa um bisturi elétrico, que é um bisturi que ele corta e cauteriza ao mesmo tempo. E aí você não tem sangramentos. Então, assim, o, o advento do bisturi elétrico permitiu que, nossa, muitas cirurgias fossem feitas com muito mais segurança. Então, para nós, nosso objetivo de trazer mais tecnologia, mais biotecnologia, para auxiliar os, os seres humanos e ajudar na cura de doenças, com certeza, equipamentos médicos que possam nos auxiliar nessa jornada. É, são super bem-vindos, tecnologia, bom, se eu posso fazer uma lista aqui, imagino que era a medicina, antes do raio-x, depois do raio-x, né? ou antes da tomografia, depois de uma tomografia, né? então você tem tudo, assim. tem um livro que é fantástico, que eu recomendo aqui para quem quiser ler, um livro super fácil de ler, são as 10 maiores descobertas da medicina, e são coisas que passam assim, exemplo, antibióticos, né? você não tinha muito como combater uma infecção, e vai indo, até, você, até coisas que você, quando você para para pensar é muito óbvio, mas existia uma época em que não, não tinha anestesia. Né? Então, você tem ali, assim, e nem se imaginava. Você dava hétero para a pessoa cheirar, você é, deixava a pessoa embriagada, e os médicos eram especialistas em fazer o procedimento o mais rápido possível com o paciente amarrado. Então, assim, o que está por vir... É, não tem como saber, mas se você for ver que da, de algumas décadas atrás nós não tínhamos nem anestesia e hoje nós estamos operando por robôs ou medicamentos que estão alterando o nosso DNA pelo primeiro, tem a possibilidade de atuar no nosso DNA pela primeira vez ah, não tem como dizer onde a gente vai chegar eu, eu sonho com o futuro de Star Trek que você vai passar lá o aparelhinho na pessoa, vai encostar o aparelho na pessoa vai dizer tudo que ela tem ali sem margem de erro, e a gente vai poder atuar com, com o tratamento. No que a gente puder ajudar para fazer a ciência chegar nesse ponto, a gente vai estar tá ajudando, com certeza.
0: É bacana isso. Você me levou agora para anos atrás. né, Doutor McCoy, do Star Trek... É. Exatamente fazendo... fazendo análise ali não é? e já buscando uma solução. Isso é muito é, interessante.
1: É, é, é. Vai ser fácil ser médico nessa época. Só apertar o um botãozinho ali já diz tudo.
0: Mas você sabe o que é melhor nessa época? Além de ser fácil ser médico, é ser paciente. Rapaz, você dizendo pra mim que o médico tinha que ser rápido porque o paciente não tinha uma anestesia, tinha que mandar reta, deixar embriagado, como a gente viu em filmes de faroeste né? para tirar uma bala ou cortar um membro do, do indivíduo. Exato. Do estado, né? A perna, alguma coisa desse jeito. Imagina o que era ser paciente naquela época. Não, não tem nem como imaginar. É, ainda bem que a gente nasceu agora. E ainda <risos> tem uma curiosidade,
1: é. os primeiros anestésicos da história que foram utilizados, eles eram apenas relaxantes musculares e amnésicos. Hum. Ou seja, a pessoa ficava acordada, sentindo dor, sentindo tudo 100%, mas sem conseguir se mexer. Nossa,
0: imagina o sofrimento?
1: Para quem estava de fora, a pessoa estava ali apagada, não estava se mexendo, está tudo bem, operava com calma, tranquilo. Mas por dentro, a pessoa estava sentindo absolutamente tudo. E era tão intenso que depois ela tinha um efeito amnésico, ela, quando ela acordava, ela não se lembrava do que aconteceu. Foi só com o advento do eletroencefalograma que quando você conseguiu colocar os eletrodos ali e medir as ondas cerebrais das pessoas durante es, esses procedimentos, é que você viu que o cérebro da pessoa estava ativo no máximo. Alguém falou, poxa, aí, gente, essa pessoa tá sentindo tudo isso que você está fazendo. <risos> né? Então, é, foi, foi, uma, foi uma jornada, mas... Você para para pensar em que em questão de algumas décadas atrás a gente não tinha nem a capacidade de voar, né? O avião ali Santos Dumont início ali do, do século 20, do, século transição ali do século 19 para século 20. E hoje nós somos uma espécie que está considerando levar humanos para outros planetas, né? Então a nossa espécie ela tem uma capacidade de evolução e de criatividade tecnológica muito grande. Isso se aplica também à saúde. A gente tinha saiu de operar uma pessoa embriagada rápido para máquinas que me permitem enxergar perfeitamente dentro do corpo humano. Então, não, acho que não existe um limite para o que a gente vai ser capaz de fazer. E eu espero ainda poder ver em vida e contribuir para a gente ver doenças como câncer é, não serem, a, muitas vezes, a sentença que elas são hoje trazerem tanto prejuízo para pacientes como eles trazem hoje. Nós já demos passos gigantescos, milhares de pacientes curados de câncer, mas ver a gente conseguindo combater com ainda mais efetividade doenças como essas, é, vai ser incrível, eu tenho certeza que eu, a gente vai poder colaborar para
0: isso acontecer também. É, isso é bacana, você sabe que eu tive na África duas vezes, e na primeira vez 2007, e depois agora em 2019, né, um pouquinho antes do pandemia, é, discutia-se a saúde na África, particularmente em Moçambique, que onde eu fui, nas cidades ali, na né, Beira, uh, próprio Moçambá, Maputo, enfim, na região, e você está falando sobre essa forma de operar ou de tratar o paciente, né? que é algo que aparentemente está muito longe da gente, mas está perto lá. Exato. O sistema de saúde ali é extremamente precário, e eu lembro de ter ouvido num bate-papo, que havia lá uma, uma empresa em que ela fez algo parecido com um caixa eletrônico de remédio. Ou seja, um indivíduo ia ali, definia as dores e ela emitia, não é, dentro de um certo parâmetro, uma receita e dava o um remédio. O remédio caía ali. Olha que, que coisa fora né, de pensar. É, um, é uma consulta é, online para situações básicas, né? para dificuldades básicas. Mas me lembrou que o gerente-geral da Franklin Covey lá comentou do motorista dele, que ele olhou para o motorista, o cara estava amarelado, estava sendo tratado pelo médico em questão, não é? com o equivalente à aspirina. E ele disse, não, você tem um problema sério a gente precisa ver isso, a cor é? do, do, dos olhos, esse branco dos olhos estava extremamente mudado. Infelizmente não deu tempo, porque o tratamento em algumas regiões do mundo né, é extremamente precário. Então a importância da gente procurar desenvolver tecnologia né, e, e, e remédios para poder ajudar, não se restringe só aqui, né? É alguma coisa que pode fazer uma contribuição né, para o mundo inteiro.
1: Não, com certeza. É, acho que demandas de saúde a gente tem em vários lugares, inclusive aqui no Brasil a gente não precisa ir muito longe. É achar pessoas que não têm um acesso fácil à saúde. né? E, com certeza, quanto mais tecnologia a gente tiver envolvida, mais fácil fica da gente conseguir incluir essas pessoas é, numa cadeia de saúde.
0: Você sabe que você estava falando sobre inovação, um ponto importante né, que pode ser aplicado. Nós temos dentro da Franklin um curso chamado Desculpa para o Porquê. E o curso, ele tem... Quatro grandes pilares. Né? O primeiro deles é descobrir as dificuldades, identificar a necessidade do cliente. O segundo é ouvir o que os clientes têm a dizer, e não achar. Né? Eu supor que você já tem a resposta para uma pergunta que ainda talvez não tenha nem sido colocada. O terceiro desse pilar é a identificação do trabalho a ser feito. E o quarto e último é o planejamento do progresso. E ele é baseado num especialista chamado Clayton Christensen. Clayton, ele participou, ele foi um professor da, da Harvard. Se eu não me engano, você fez Harvard ou não?
1: É, eu fiz o curso de, de inovação disruptiva do professor Clayton, inclusive.
0: <risos> que bacana! Sim. E, e nós temos esse curso aqui, né, baseado no livro, que inclusive tem uh, traduzido para o português, chamado Muito Além da Sorte.
1: Uhum. Né, e
0: ele trata justamente a respeito disso, né? E há um outro livro muito interessante para aqueles que estão nos ouvindo, né, que pode fazer parte talvez da lista de leitura chamado de "O Paradoxo da Prosperidade", né? que nos ajuda justamente, não é, a ter o um entendimento da importância da inovação e como esse processo de inovação pode ser aplicado, não é, para a nossa realidade como vocês estão fazendo. Né? Exatamente. Você foi fez um curso e esse curso de certa maneira contribuiu para aquele desejo que você começou a nutrir nos 24 anos? Não?
1: Ah, com certeza, sim. Acho que o professor Clay, ele é, ele é leitura obrigatória para qualquer pessoa que está querendo entrar nessa área de inovação ou que está atuando em inovação, né? São teorias que, às vezes, você... Quando você começa, se você fez o caminho contrário, ou seja, você já está trabalhando com aceleração, já está trabalhando com startup, já está dentro de uma startup, você ouviu de maneira superficial as teorias do professor Clay. Né, geralmente o pessoal se entende uma coisinha ou outra, tá, tá falando de empatia aqui, tá falando de ouvir o cliente ali, mas quando você pega para ler e entender o que que ele fala sobre o job to be done, né? Ou que é o, eu não sei como é que vocês estão traduzindo, mas é o trabalho, o trabalho a ser a ser feito, realizado, né? O trabalho Isso, a ser realizado, é. que é o realmente ali, por que, que as pessoas contratam? Por que, que as pessoas compram? O que motiva? É, e você entra fundo nisso você começa a entender um pouco mais de comportamento humano. E é muito interessante, quando a gente traz isso para a saúde, né, você entende que é algo que muitas vezes é muito mais visceral né? É, do que por que, que a gente compra um celular, por que, que a gente compra um computador, por que, que a gente compra é, uma banana. Né? Quando você está falando de saúde, você a pessoa muitas vezes não tem opção. né? Ela ou E também não tem muitas vezes o conhecimento e ela fica ali muito dependendo de um profissional que vai indicar o tratamento e confiando que aquele é o melhor tratamento. Né? Por mais que você consiga hoje até com o Google pesquisar um pouco mais, eu sou um dos médicos que, que eu defendo, talvez para trabalhar com inovação, eu defendo um pouco mais o Dr. Google. A maioria dos médicos não suporta falar que ah, ele devia ser proibido, colocar informação médica, o paciente chega aqui já querendo falar qual remédio ele tem que tomar. Mas você empoderar o paciente, dar informação para o paciente para ele ter um pouco mais... É, o processo de cura dele, é, mais na mão dele, isso é muito bacana. Né? Acho que vale até um esforço dos médicos e da, da academia para preparar os médicos para essa realidade. Olha, a informação não está mais só com você. A informação agora ela está com o paciente também. Então você precisa se preparar para ser um bom guia. Não, não, é, não é mais uma pessoa que vai dizer, olha, o seu tratamento é esse ponto. A olha, eu entendo, vou te explicar como é que funciona. Eu sei que você entendeu dessa forma, deixa eu te mostrar qual é o melhor caminho para a gente seguir junto para chegar na sua cura. Entendeu? Ter esses exercícios de empatia. Quando a gente fala assim, é até engraçado, né? O médico talvez devesse ser o um profissional que, por excelência, fosse o mais empático, mas pelo fato de ter todo o conhecimento por muitos anos, o conhecimento ficou todo represado na mão dele, a gente alguns médicos têm dificuldade em estabelecer a simpatia. Né, que é, acho que, eu posso colocar aqui, dar o remédio certo é muito importante, mas a pessoa se sentir acolhida, bem entendida, e o que você falou no começo, né um dos etapas do processo, escutar o seu cliente, né você fazer uma escuta realmente, do que aquela pessoa está ali, quais são as dores, tudo que ela está esperando que a conseguir com aquele tratamento, é algo muito importante, senão eu já cansei de ver pessoas que entram numa consulta e parecem sair pior do que entraram, acho que todo mundo já passou pela experiência, eu como paciente já passei pela experiência também, né, mas a, com todos os avanços que a gente tem dessas teorias, é importante que os médicos também comecem a entender um pouquinho qual o job to be done, né, um pouquinho do que é inovação em saúde, do que vai ser a consulta médica do futuro, e esses vão ser os profissionais que vão
0: melhor se adaptar, com certeza. Bacana você falar isso, porque quando a gente pensa, né, Para que trabalho o cliente está nos contratando, né, esse... Trabalho a ser realizado. O Clayton Christensen ele usa dois exemplos, né? mas um exemplo que é você querer pendurar um quadro ou uma foto de alguém querido na parede e você precisa de uma furadeira. Então você vai num, num depósito material de construção e compra uma furadeira, né? Mas o que você quer não é a furadeira. O que você quer é o furo de um quarto de polegada para botar uma bucha, um parafuso para colocar o quadro. Né? Então o que realmente ele quer não é a furadeira que tem que ficar encostado. Eu, por exemplo, tenho uma aqui, a sei lá quantos anos, que eu usei três vezes. Né? O que eu quero é, o, é aquele furo na parede que vai sustentar algo importante para mim. E isso que você está falando sobre a empatia, né? sobre compreender a necessidade do outro, faz toda a diferença, porque seja para a área da saúde, que você é um especialista, ou para outras áreas dos colegas que também estão nos ouvindo aqui, é para que trabalho o teu cliente de contrato? Isso é uma pergunta para refletir, que, como você disse, né, visceralmente pode trazer é, muita oportunidade, muita clareza, muito entendimento, e melhor do que isso, né, pode trazer uma solução de verdade. Né? Exatamente. Muitas vezes, eu como médico, eu
1: presenciei muito isso. Às vezes você tem um paciente, que é um paciente que já tem uma idade mais avançada, perdeu familiares, viu seus familiares próximos falecendo antes dele, e é uma pessoa que se sente sozinha. E ele chega dentro de uma sala de consulta, é, sem uma queixa específica. E se eu ficar no meu método cartesiano, preciso achar sintomas para que eu forneça tratamentos, eu passo completamente batido que o problema que aquela pessoa está vindo tratar ali é a solidão. E eu posso fornecer, indicar essa pessoa para grupos de apoio, posso indicar uma série de serviços de saúde que cuidam desses idosos que estão passando por solidão, e muitas vezes, por ter uma mentalidade talvez não empática, muito matemática, alguns médicos deixam passar e ainda reclamam depois ah esse cara veio aqui não, não quis nada não estava falando nada não ele estava falando você que muitas vezes não estava escutando né então esse, esse exercício é muito importante a gente fazer quando a gente está falando da área da saúde
0: principalmente eu acho eu acho muito bacana porque é, aqui a gente discute comportamentos dentro da Franklin Covey né e, e um comportamento chamado hábito em que o Covey né escritor escreveu os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, o hábito número cinco é primeiro compreender para depois ser compreendido. E quando a gente fala de escuta, como você está comentando aí, escuta se torna algo extremamente importante, mas é diferente de ouvir, porque ouvir é mecânico. Né? Qualquer um que está nos ouvindo agora, é simples, vamos fazer um teste, né? Experimenta não ouvir, sem colocar a mão nos ouvidos. Você vai ouvir, querendo ou não. É né? é algo técnico e é estrutural. Agora, escutar é uma escolha e seja um médico como você está falando, Zapa, ou qualquer um de nós aqui, esse exercício da escuta, da escuta atenta, da escuta empática, é? usando a tua terminologia aqui, ele faz toda a diferença. Porque às vezes a gente não quer escutar. A gente ouve e acha que já é suficiente para dar não é? uma solução para um problema que às vezes nem compreendeu.
1: É, exatamente. E quando você está falando de saúde, né, de doenças e tudo mais... É, isso triplica, né? porque uma coisa é você contratar é, ou algo para quem te entregue um furo na parede. Né? Outra coisa é se existe uma doença te afligindo, ou pior ainda, se estiver afligindo uma pessoa que você ama. né? É até uma coisa que eu costumo até comentar, às vezes, em algumas palestras e tudo mais. É, se pra, as pessoas pensarem, pensem numa pessoa que você perdeu por uma doença. É, todo mundo, acho que tem pessoas queridas que acabaram perdendo uma batalha né, contra uma doença, todos nós vamos eventualmente, mas eu preciso uma reflexão, falar, se você pudesse fazer algo para impedir que essa doença levasse essa pessoa de você, ou se você pudesse investir na cura, uma eventual cura dessa doença, você não faria isso? É, e aí o que eu, eu, eu falar: é exatamente isso que a gente está fazendo aqui na MKM. Né? a gente está aqui construindo hoje, ouvindo muito, encontrando de fato problemas reais, e nós estamos tendo a coragem de investir, de fazer o que é preciso, para que daqui a alguns anos algumas pessoas possam passar mais tempo com os entes queridos delas
0: Isso é... É algo para a gente pensar, né? Quando você olha por esse viés, você consegue perceber que é um trabalho de uma importância gigantesca, né? E eu não tenho como médico, né? Às vezes o
1: pessoal fala, ah, mas você não é mais médico, você está agora nessa área empresarial de investimentos. Falei, gente, aqui eu estou cumprindo meu juramento a elevado a milésima potência. É um medicamento que eu coloco no mercado, quantas vidas eu não, não consigo... Auxiliar. Então, para mim, é, falando agora pessoalmente mesmo, como, como médico e como CEO, é incrível poder estar tá com a oportunidade de desenvolver. E por isso que a gente faz um trabalho tão sério, tão comprometido. Né? Somos profissionais de saúde, somos profissionais da indústria, temos o conhecimento para fazer, estamos fazendo e vamos continuar fazendo em prol, realmente, da, das pessoas. Né? Acho qualquer segundo a mais que eu posso proporcionar de tempo com as
0: pessoas, estarem com as pessoas que elas amam, faz tudo valer a pena, tudo valer a pena. É, realmente você tá, tá dizendo alguma coisa que o pessoal que está nos ouvindo aí passou por esse período, né, esses últimos quase três anos aí de, do vírus e que fez com que a gente perdesse pessoas, importantes amigos, né, eu perdi 16 amigos nos primeiros 19 ou 20 meses da...
1: Meus sentimentos.
0: É. e é muito difícil, né, quando você para para avaliar aí... É, eu... Os últimos dois que eu perdi eram irmãos gêmeos. A mãe estava no hospital, já estava lá algum tempo, ela, ela tinha obesidade, faltava talvez uma ou duas semanas para ela receber alta, entrou a menina, a filha. Uma semana depois entrou o filho, quando ela saiu, na semana seguinte, na terça, morreu a Vera, que era a filha, e o Walter, no sábado. Então, é muito difícil é? para quem perde não é? imaginar, não é? ou uh, olhar para a realidade, encarar e aceitar. E para nós que estamos aqui, né, olhar para a oportunidade de poder ter mais alguns dias, né, talvez meses ou anos, com alguém que a gente ama, consegue perceber a importância do trabalho de pesquisa né, e dessa construção. Pessoal, vocês estão nos ouvindo aqui, eu estou com o doutor Carlos Zago, CEO da MKM Biotech, a gente está discutindo aqui a importância do trabalho de pesquisa, do apoio, que essa organização dá pela busca aí de pesquisadores que podem contribuir para melhorar a nossa vida, a minha, a sua, dos nossos filhos, dos nossos pais, né, de alguma maneira. Zago, estamos chegando ao fim aqui desse bate-papo bacana. Você nos convida a refletir em é, uma série de, de variáveis importantes. Eu gostaria de saber de você. É, você comentou de que está aqui não é, hoje trabalhando como CEO, continua sendo médico, ainda atuando. É? e está aí é, buscando vivenciar o seu juramento né médico. Como é que você, para nós que estamos aqui ouvindo e torcendo, né? mais do que nunca, para que essas pesquisas deem certo e possam encontrar as, as diferentes curvas para essas do, doenças que de alguma maneira é? perseguem ou estão próximas a nós? Qual é a tua palavra aí de, de esperança para gente, dentro dessa área, para os próximos anos? Qual que é a tua visão? Aqui ah, estamos desenvolvendo, nós estamos
1: sempre próximos de grandes breakthroughs, né? de grandes descobertas ali na medicina. Nunca passa ali, cada década tem a sua grande descoberta. Né? Anos 2000, DNA, 2010, ali 2012, é, projeto genoma, 2020, conseguindo editar DNA e mais várias tecnologias periféricas que vieram aí. Existem pessoas que estão trabalhando para desenvolver a ciência, e está para desenvolver medicina e para propiciar cura para as pessoas. Né? A gente toma muito cuidado com essa palavra cura, quando a gente é médico, porque o nosso trabalho é sempre de trazer conforto para o paciente e, se possível, a gente chegar numa cura. E o que a gente está fazendo aqui, a gente gosta, tem até no nosso site, se você entrar, tá lá, são investimentos que inspiram a cura. Então, através dos nossos investimentos, através das nossas startups, nós buscamos chegar nessa ponta que é a cura, então tem muita coisa boa, tem muita gente boa no Brasil fazendo isso, é no mundo, nós estamos de olho e nós vamos estar é, tá ali selecionando as melhores oportunidades para a gente poder investir e trabalhar bastante junto para fazer isso chegar para as pessoas em algum momento.
0: Muito bacana. Zago, foi um prazer aqui bater esse papo com você, Eu te agradeço pelo teu tempo, pelos esclarecimentos, muito obrigado. E espero, não é, como você disse, nos reencontrarmos aqui com um dos colegas aí, esse dos investidores, não é? Que contribuiu. Ah, com
1: certeza. E... O Moacir, um dos nossos fundadores, tem histórias ótimas para trazer aqui, para vocês vão conversar também por horas aqui. Não
0: tenho dúvida. Vamos bater um papo, quem sabe os três aí, né? Fazendo bate bola vai ser um grande prazer.
1: Não, vai ser bem, bem interessante mesmo. E, pô, deixa eu queria deixar aqui o convite. Para quem é pesquisador ou tem uma startup de biotecnologia que está nos ouvindo, procure a gente, MKM Biotech, entra no nosso site, vamos tomar um café, vamos conversar, deixa a gente entender como a gente pode te apoiar, tá? porque mesmo se a gente não não estiver no ponto certo para receber o um investimento, a gente sempre tem alguma orientação, tem pessoas para apresentar, então a gente está realmente querendo desenvolver esse ecossistema. Então podem vir nos procurar e caso algum investidor, pessoal que trabalha em fundo tudo mais, que esteja nos ouvindo, se interessou por conhecer as nossas startups, quer fazer talvez um próximo round de investimento ali, vem conversar com a gente, toma um café. Esse trabalho é um trabalho que depende do nosso investimento, mas depende também de outros investidores no futuro, acreditando nas startups e colocando os próximos rounds. Então a gente sempre está conversando, está apresentando nossas startups, e é muito importante a gente estar tá fazendo esse trabalho como um ecossistema como um todo. Né, não apenas uma iniciativa isolada. Acho que o nosso poder de rede é muito maior do que o nosso poder individual, nesse caso.
0: Com certeza. Então, é o princípio da sinergia, né? Exato. A gente pode muito mais. Zago, muito obrigado. Grande prazer aqui um papo com você. Te desejo muito sucesso aí nessa empreitada. Muito obrigado. E a todos aqueles que estão nos ouvindo, um grande abraço, obrigado pela companhia e até a próxima.